0: Thank yeah. you. e bem-vindas a Urucuia, um podcast feito para te ajudar a ler Grande Sertão Veredas e outras obras do nosso amado João Guimarães Rosa. Eu sou o Marcos Alvito. Maximeja Agunçada, tudo bem com vocês? Espero que sim, é um desejo sincero mesmo que vem do meu coração. Bom, hoje nós vamos para o episódio 54 do Urucuia Podcast. Esse episódio se chama Diário do Urucuia 009, Spandex, Método Rapadura e O Mar, Onde Tem Sempre Onda Grande. Tem quem salte de um arranha-céu, preso a uma cordinha, bandy Jumping. Tem quem corra, pedale e nade durante horas e horas, Triatlon. Tem quem sobrevoa cidade, em asa delta, ultra leve, parapente. Tem quem faça pega de carro ou de moto. Tem quem cruza o Atlântico numa canoa, como a Mirlink. Tem quem gosta de nadar em meus tubarões. Tem quem gosta de participar de torcida organizada só para bater e apanhar da polícia e de outra torcida. São a minoria, mas existem. Tem quem acha que é pássaro. Vista uma wingsuit e tente sair voando. Tem quem surfe ondas de até 20 metros ou mais. Todo mundo buscando a emoção? Talvez seja, mas a palavra vem do latim emovere, significando algo que nos move. Mas nos move de dentro para fora e não de fora para dentro, como nos exemplos acima. Há 40 anos que pratico um outro tipo de esporte radical que me emociona, me move, de dentro para fora. Há 40 anos aprendo a ser professor. Professor que acha que primeiro deve aprender para depois ensinar, não serve. Acaba aprendendo meia dúzia de coisas e depois ensinando os outros a vida inteira, eles queiram ou não. Riobaldo é que acerta quando diz, mestre não é quem sempre ensina, mas quem, de repente, aprende. E como eu tenho aprendido com os meus alunos? 1988 Primeiro eu ia até o aeroporto da Baixada como o pessoal chama o terminal de um ônibus da Praça Mauá ali tomava um tarifa ônibus mais caro com ar condicionado para São João de Miriti, cidade do Grande Rio saltava no bairro de Vilar dos Teles à época um centro flamejante de pequenas manufaturas têxteis sobretudo de jeans spandex, um tecido que mistura algodão e fibra elástica para modelar e valorizar o corpo. Aquilo era meio contraditório com a presença de uma avenida inteira de templos evangélicos, alto falante tagarelando sem parar a convocar o rebanho. Misgueirando entre salmos e louvores, caminhava mais ou menos um quilômetro até chegar à minha primeira escola, aos meus primeiros alunos. Esses que tiveram a árdua tarefa de irem transformando um menino de 22 anos, 21 anos, desculpem, 21, ia fazer 22 ainda, em professor. 1984, dois anos depois, veio a inesperada aprovação como professor da universidade do outro lado da Bahia. Tinha tanta cara de guri, e quando disse que aquela não era uma aula trote, uma aluna pensou que fosse o contrário e se levantou gritando, eu sabia, eu sabia, depois ficamos bons amigos. É muito difícil resumir 32 anos de descobertas. Sei que fui da Grécia Antiga até o Brasil Contemporâneo, passando e passeando pelo Egito, Mesopotâmia e Idade Média, em uma trajetória hoje impossível de ser repetida dado o modelo de superespecialização. Os temas também foram muito variados, da tragédia grega até as religiões neopentecostais em guerra com as afro-brasileiras, o futebol inglês, a favela carioca, a história do samba, o Rio de Janeiro de Machado de Assis e João do Rio e muitos outros cursos. A minha relação com os alunos era baseada no método rapadura, que é doce, mas não é mole não. Sempre dizia a eles que não eram mais estudantes, eram profissionais em formação. Procurei ser exigente, mas não somente com eles, comigo também. Sobre a academia, seus rituais e obsessões, digo somente que nunca me acostumei com eles. Sempre fui o outsider, o rebelde, o inconformado, com todas as consequências possíveis. E até algumas inimagináveis, do tipo ser colocado duas vezes para dar aula em uma sala sem portas. De frente a uma obra em andamento. Uma punição, é claro. Mas estamos quites. A academia me deu uma formação e a possibilidade de um trabalho inesquecível. A academia, eu dei toda a minha juventude e parte da meia-idade. 32 anos de vida. É pouco? Além da academia, dava aulas e palestras em outros lugares. Quase sempre sem receber pagamento monetário. Não vou mencionar as palestras acadêmicas. Foram muitas e seria aborrecido mencioná-las aqui. Conversei com homens detidos em uma penitenciária sobre a democracia ateniense, contrastando o julgamento de Sócrates com o tribunal do júri, que muitos deles haviam frequentado na qualidade de réus. Contei a história da guerra de Troia em um jardim de infância, estabelecendo como prova final um desenho. Meninos desenharam as muralhas de Troia e os heróis. As meninas desenharam o julgamento da mais bela deusa. Dei um curso sobre a violência e o racismo da polícia contra os pobres para oficiais da própria Polícia Militar do Rio de Janeiro durante oito anos. No que, acreditem se quiser, foi uma convivência pacífica, respeitosa e muito frutuosa. Ofereci um curso de história oral à comunidade do Quilombo Buriti do Meio, em Minas Gerais, para tentar ajudá-los a preservar a rica tradição oral que eles têm. Chamado à Escola de Magistratura do Rio de Janeiro, critiquei as práticas racistas do tribunal do júri e comentei acerca da corrupção do judiciário. <risos> Quase que eu saio preso de lá. Dei uma aula sobre comunidade para a maravilhosa TV Machambomba, uma TV comunitária de Nova Iguaçu que faz um trabalho belíssimo. Para os jovens da favela de Acari, falei de cidadania. Para os jovens de classe média do São Vicente, falei da favela. Enfim, Fui onde me chamavam e onde eu achava que poderia ajudar de alguma forma. 2016. No último semestre do meu último ano na universidade, eu consegui dar um glorioso curso sobre Grande Sertão Veredas. A minha última aula, minha última presença na universidade do outro lado da Bahia, foi uma aula sobre Grande Sertão Veredas. Eu sabia que era o momento de ultrapassar os muros da universidade e caí na estrada literal e metaforicamente. E sabia que iria ir a um lugar, o sertão de rosa. Me batizei em Urucuia, nas águas do rio Urucuia, em 2016. E em 2019, voltei e comecei a fazer os contatos para realizar um curso voltado para os meninos e meninas de Urucuia. Em 2021, mostrei o sertão e o rio Urucuia para minha filha. E com ela vim trazer os primeiros exemplares doados para o projeto Urucuia é o meu rio e o Grande Sertão é a minha casa. Faço um parêntese aqui, que os alunos dos meus cursos aqui, espalhados pelo Brasil todo e alguns até do exterior, foram muito generosos e enviaram exemplares do Grande Sertão, da edição mais jovem, mais nova do Grande Sertão, para que os alunos e professores do Urucuia pudessem ter esse curso. Minha, minha eterna gratidão a eles. Esse parangolé todo, eu, gravi, eu, eu escrevi de início, né, esse texto, porque é, no dia 3 de maio de, dia de 2022, quando eu escrevi esse texto, começava o curso lendo o Grande Sertão Veredas em Urucuia, pontualmente às 17h30. Quer dizer, não começou pontualmente porque o pessoal não chegou pontualmente. Mas, Rosiano, que sou, não posso deixar de fazer considerações numerológicas. O número 1 um é o dia do meu aniversário em outubro. 7 é o número da perfeição rosiana, e o três, além de ser também número místico, juntamente com o sete sempre foi o meu número preferido. Roni Rosianismo à parte, eu digo, sem temor de estar exagerando, que 40 anos depois daquela primeira escola em Vilar dos Teles, continuo sentindo algo que me move de dentro para fora. Permaneço na expectativa de entrar novamente nesse lugar mágico e imprevisível de diálogo, de trocas, de aprendizagem, que é a sala de aula. Como eu digo aos meus alunos, já que não deu para ser surfista, decidi ser surfista das ideias, pois no mar agitado da sala de aula tem sempre onda grande. No próximo diário eu vou contar como é que foi a aula. Isso na semana que vem. Então, Maximé Jagunçada, esse foi o episódio 54 do Urucuia Podcast. Muito obrigado a vocês, espero que curtam, né? dá uma forcinha lá, dá uma curtida, dá um feedbackzinho, ou então diz o que, é que achou que eu gosto muito. E agora vocês vão ficar com a melhor parte do nosso podcast, que é a trilha sonora, a música acordais do meu querido Alex Rocha querido Delfim, o violeiro do Grande Sertão, ele ganhou esse codinome, né? e da moça que tem essa voz cristalina, maravilhosa, Joyce Carvalhais, os dois cantam essa música num CD chamado Acordagem, que também está no Spotify, disponível gratuitamente, algumas das melhores coisas da vida são gratuitas. Então é isso, rapaziada, um beijo, um abraço, Maximea, até semana que vem, tchau! Acordais, quem tá dormindo acordais A casa agora adentrais Quem tá dormindo acordais Quem tá dormindo acordais Quem tá dormindo acordais Peço licença ao senhor Trago cantigas de paz Viola fina ensaiando Por os olhos pintais Passar em prensa chegando He's light and dry.